0: Hello， 欢迎收听玻璃的斜杠，我是玻璃。哇，好哥讲到现在，我对于这本书就是赢在逻辑思考力、玩一场扩张边界的游戏的概念有更多的理解。因为虽然我已经看过这个书哦，但是听本人讲真的是不一样的，我觉得完全不一样。<笑>就是对于这个逻辑思考，其实。呃，好哥讲的逻辑思考，我到现在会觉得是一个人的底层的逻辑思维，就是是他怎么去看待这整个世界，跟刚刚讲好，好哥讲那个关系。但好哥这样，我非常好奇哦，因为好哥本身其实是工业工程的的背景，也就是我们俗称的这个理工男。哦，我们一般对于，<笑>对我们一般对于理工男的想象，就是比较不懂得人情世故。对，可能很着重在这个呃城市或是硬体、软体的一些解码解题上面，所以我们的刻板的印象会觉得理工男比较不擅长人际互动，或者是对于这个沟通协调是比较弱势哦，这是刻板的哦。当然也有很多并不是这样，但大部分我们的社会的理解可能会觉得，哎，理工男是这样的。但是好哥讲到现在，甚至好哥刚刚很明确地讲出这个 relationship。对你来说，实际上是一个很关键的一个一个部分。那我我会非常非常的好奇哦，就是好哥对于这个真正重要的是解题是事情是东西，还是是人跟人的关系？呃，你你对这个呃，我要怎么形容？你你对这个看法，它是一个转慢慢的转换吗？还是你以前就这样想？还是说这是你工作逐渐累积，然后慢慢发展而成的？
1: 嗯，我觉得这个就是。没有人从小从小的时候就会走路，是没有人当爸妈之前就知道怎么当爸妈，不可能。你没有小孩的话，你读再多育儿的经也没有用。然后你没有办法呢，在一开始娃娃呱呱坠地的时候呢，你就会开始跑步。如果你一开始出来就会跑的话，你会被被当成哪吒哈，会拿去这个做研究，你知道对不对？<笑>是吧？对不对？然后对啊，就是。最近我也看了个日剧叫《重启人生》嘛，他基本上一直不断重启、嗯、重启日剧。对，他说他重启人生的时候，他过上一辈的记忆都还记记得，但他要装作自己是个娃娃，因为怕被抓去实验室里面。对对，这是很重要的关键啊！所以所有的东西呢，如果你说我从小就知道的话，那个一定是阿努纳奇人这投胎转世的，要不然其实我们都是慢慢慢慢累积起来的。那慢慢慢慢累积起来的过程当中，其实“扩张边界”这四个字一点都不复杂，就是你我们没有办法去揠苗助长。他只能慢慢，他一定有他的过程。就算一个人他会跨级呀、啊，会这个就是一不小心从国小跳过国中念高中啊，那基本上少数人。我们大部分人都是慢慢成长的。但是在慢慢成长的过程当中，为什么长着长着就会不一样呢？有一个非常重要又简单的逻辑，就是你会想要去尝试不一样的东西
0: 。
1: 是，不要怪爸爸妈妈没有给你啊。也不要怪周遭旁边有什么样的环境不一样啊哈，基本上你只要愿意的话，你就有机会。好，所以好哥先讲，今天有两个非常重要的关键字哈。首先你要愿意啊，就是我们常讲师傅领进门，修行在个人。个人就是师傅领进门这件事情，如果你不愿意去练习的话，就像好哥讲说，哎呀，今天这个玻璃斜光路介绍这本书给大家啊，我常讲说买书是最便宜的一件事情。好哥倒不说推书哦，因为买书真的很便宜。你说三百块钱、五百块钱买书，就算一千块钱你买回来，基本上我觉得你都不会因为这本书，呃，倾家荡产，对不对？最贵的是什么？最贵的其实两个阶段。第最贵的是第一个，你要花时间去看书，那是你的生命，那是你的时间。对。啊，那这也就是为什么好哥尽量把书写的呃比较口语化一点，故事化一点，因为现在目前的话，呃，书要去看已经不容易了。啊，那太艰深的东西，它的底层的知识蕴含量呢，可能要更多。那好哥喜欢慢慢、慢慢、慢慢的，就像我刚刚讲说，每个层面里面很多故事呢，我想说小故事大道理啊。所以第一个是看完书这件事情的话，是要花你生命当中最重要的一个资源，叫做时间。而另外一个更贵的是看完之后，如果你要实践的话，那个、价值就非凡了，拿来用啊。所以说买书这件事情，呃。很简单，可是你也要愿意去买，所以“愿意”这两个字很重要。那买完之后呢，你也不用全部读完，偶尔看一下，你也要愿意去看。然后愿意去看完毕之后，你还愿意去用。所以“愿意”这两个字，呃，好哥自己个人觉得是能够让我们这个成为不一样的人一个很重要的关键。那好哥在这边再说第二个关键字的时候呢，先讲一下针对理工男这件事情啊，因为。回过头来，如果理工男某种程度上面叫做我们一种框架啊，就是我这种框架，就像你是男孩你是女孩是一样的框架是一样的啊。我书里面有特别讲啊，就是这个也是一个理解的过程。为什么？我那时候女儿很小，很小一次，我好朋友到我们家里来，那时候她大概只有几岁而已吧。突然一进一一进到我们家门，就说：“哎呀，称赞你知道，甚说，哎呀，你这个小小小小女儿长得好像你啊，长得很像我，像她爸爸。”啊、我女儿不听好，一听到大哭，我哭到不像话，哇，靠的事！我刚才洗还这样干洗，我拎被怎么着？按到家后先我我洗先拜我女儿听到像我这么哭成这个样子，啊，称赞我的那个人呢很尴尬，然后我女儿哭着搞得我也很尴尬，然后老婆在旁边也很尴尬，而旁边去安慰她就奇怪，像我需要安慰，你不觉得这件事情逻辑很奇怪吗？安慰了半天之后说怎么哭成这个样子啊？呃，抽泣、啜泣。等他稍微 calm down 一点之后，才发现一件事情。他说：“嗯、呃，男生，我怎么可以像男生？”他原来不是觉得我丑，他觉得女孩怎么可以像男生啊？你一听到之后就理解了，他的认知不是美丑，而是男女。那听到这边你就稍微能够释怀了，对不对？所以回过头来你不理解的话，你就会认为他基本上是这个样子。但当你理解之后，你就知道说啊，他不一定是这个样子。所以理工男也是一样。所以，为什么会有对理工男或直男哈、啊、这样的一个认知呢？其实也回到好刚刚讲的“愿意”这两个字。其实，身为理工男，只不过是一种角色嘛。但如果说你身为理工男，你也喜欢理工男认知以外的其他东西，比如什么叫理工男呢？理工男就一定要穿这个花格子衬衫的、啊，就换一下嘛。你要要穿,<笑><對笑>穿牛仔裤嘛？不要穿牛仔裤嘛，穿点其他的嘛，对不对？然后。<咳>头发用的不一样一点点，不一单厚重眼镜嘛哈、啊，稍微改变一下，说不定你就有不一样的认可跟不一样认为<咳>。回过头来的话，什么叫理工男呢？理工男就只喜欢理工的东西。那人生不一定要这样子嘛？那如果说你今天除了理工男之外，你可以去看看其他的，像好哥讲的，看看理工的以外其他的艺术啊、参展啊，对不对？理解一下不同的东西，你就开始脱离理工男的这样的一个。框架了，所以说到这边，好哥讲说愿意之外啊，<咳>要怎么跳脱这个框架？一个最简单的方式，我分享给大家。<咳>这个方式啊，以前叫读书，现在呢，好哥都讲学习。是，而且这个学习呢，好哥有几种各种不同的方式，就是好哥刚讲的成功有约，<咳>你不一定要去买书。你呢就可以把《与成功有约》呢这样的一个书名呢打到 YouTube 上面，会有一堆说书人帮你说书，对，也会有一堆 Podcast 跟 YouTube 去解读这本书，你就可以知道这本书呢有各种不同的观点去做解读。哇，那基本上你可以很短的时间之内就可以吸收这本书的精华之外，还可以融合很多人看完这本书之后的观点。那每次我一说完这个之后，又会有一些有框架人就跟好哥说：“好哥，这个书就好好读啊，怎么可以听别人说书呢？这样话不是会偏离原来作者的观点吗？”我说：“<笑>这个跟大家分享一下，作者写书呢，也不过是他的一个观点。”是。那我今天说作者的书呢，你先不要管我到底观点对或错。我们吸收的基本上是各种不同的观点。回到好哥前面讲的，是各种不同的点子都在你脑袋当中之后，你才有机会去选择适合你的好点子。点子从来没有好坏，适合自己的就是好点子。所以，史蒂芬·科维与高校人士的七个习惯跟与成功有约，当你听了这么多的人的观点之后，你还想再去看书的时候，哎，那坦白讲，你又多了一个作者的观点。那如果你发现我还没读他的书，听别人讲书，我就已经有很好的学习化。那又有什么关系呢？啊，这是好哥的观点，你也不要不一定要吸收啊。所以其实不要执着，不要执着在执着这件事情上面，这个或许是可以执着的方式。哦、<笑>好哥讲的有点棒，哦、<笑>不要执着在执着这件事情上面，或许是可以执着的方式，你就不会活在各种不同的框架里面。那好哥其实已经把我不像是理工男，而是一个理工男背景已经说完了。因为在我去念理工这件事情之前的话，某种程度上面我还真蛮像理工男的。哦。可是在我当成是呃理工学院的一个学生的过程当中，我想跟大家分享，影响好哥呢，是我去念清华大学工业工程的那个暑假。我的一个非常好的大姐姐，她是我爸爸的学生，我爸是教官嘛，然后她可能看我就是一副就是将来长大之后不知道怎么样去跟别人相处啊，一副臭脸，然后一副就是不与人就是你不要惹我那种脸啊。其实我是心里有点自卑的。她在我高三升大学送了一本书，那本书呢影响我一辈子很深，我也推荐给大家去看《卡内基的人际关系与沟通》。卡耐基人际关系与沟通里，影响我最大的一个环节是他第二章里面，他说：“如果你不知道怎么去跟别人交往，你也不知道怎么样去跟别人开启人际之间网络的话呢，你就开始微笑吧。”因为其实那本书对我影响最大的是我发觉，哎，奇怪，里面要打好人际关系这件事情的一些作为，我发觉我的行为跟里面哇，基本上太完美的相反了，就是。只要是能够做好跟人际相关的所有行为，我都刚刚好相反。我那时候觉得我是奇葩，你知道，<笑>所以那本书给我最大的一个感触是：哇，我竟然是完全相反的一个人。所以他说，如果你不知道怎么去跟别人建立好人际关系，你就从微笑开始吧。所以好哥在那年暑假，高三这个升大学那年暑假，大概练了一个半月的微笑
0: ，对着镜子
1: 练微笑，练习微,微笑，不会笑。不会笑，所以那一个年暑假之后呢，哇，对好个影响太大。因为我记得那时候开学典礼开始新生训练的时候，我看到每一个人都是傻笑啊笑啊笑笑笑，傻笑，你知道吗？这个傻笑太重要。了。以前不会笑到傻笑，对每一个人都傻笑。先不要讲是不是个傻子好了，至少我考上清华工肯定不是个傻子。可是你对别人都傻笑之后，我后来回想一件事情，就这个人哈、啊。当你看到他对你傻笑的时候，第一印象是这个人无害，嗯，他就愿意跟你去接触。所以后来我的室友啊，对我影响很大。我后来三个室友啊、呃，一个是戏剧会会长，一个是吉他高手，另外一个是罗浮群的群长。这后来他们这群长，嗯、就是这三个人都非常非常的怎么讲，就是积极，而且这个愿意去有各种不同的生活尝试。嗯，所以后来呢，好哥为什么会去餐厅驻唱，然后去创立社团，也跟我的室友非常大的关系。我就讲这两段好了。后来好哥在餐厅驻唱七年，你想想看，驻唱七年要跟多少人接触？是
0: ，怎么可
1: 能是一个不跟别人接触理工男能够想象的生活呢？嗯、所以虽然我是念理工的，但是我另外一面，现在人家都斜杠，是，对吧？那因为这样的关系。我就学习怎么除了怎么唱歌之外，我还要学习怎么去取悦咳咳我的听众咳咳，能拿到更多的这个小费，小费对不对？然后让大家持续不断听我唱歌。我已经开始在学习怎么提升我的价值了。再更再讲更直白一点，我已经在创业了。嗯，我创造个人的 IP 啊，个人的应对进退啊啊。那后来呢，好哥又创了一个社团，这个社团在清华大学叫经济商管学生会。也是我的室友，他本身罗群是是那个戏学会会长，他去参加领导训练营的时候带回来这样那个讯息，说：“哎呀，序列那时候我时常在国乐社，然后我在二拉二胡嘛。”他说：“你除了这个参加音乐性社团，要不要试着去创一个商业性的社团？”我就说：“好，愿意两个字来了，对不对？”我说：“好啊，你这样找我去创，我就开始创了。”所以那时候我就理解这个社团，它是一个国际性的社团，然后台台湾呢已经。那时候有13所还是12所学校已经有的分社了，清华大学还没有，所以我就成立了清华大学的创会的分社，我就成了创会会长。然后一路呢，因为这样的社团的关系，我就接触到其他各个学校不同的精英，然后认识了各个其他学校不同精英之外呢，我还加入了救国团，因为救国团呢有一个这样的社团呢，专门为他们去联结的一个营队，叫做经贸研习营。然后因为这个经贸研习营呢，我变成辅导员之后又被救国团看见，然后甄选为去南非访问的青访团，这基本上是一连串的连结关系。所以好哥讲说，理工男这件事情，他只是其中一个角色。如果你甘于做理工男的话，你就是理工男，那是完全没问题的。好，你就会非常适合理工男别人的认知。但是你只要有愿意的话。你就会机会去有各种不同的角度，而这个愿意这件事情呢，是一个很重要的起点。而这个起点呢，它会让为让你成为不是别人脑袋中认知的理工男的话，你就可以透过愿意，会接触到各种不同的人、不同的事、不同的物。那你只要开始学习，你就有机会从理工男学习去当一个驻唱的歌手。从驻唱的歌手不小心，在好多年以前就开始去经营自己的 IP 了啊，只是那时候没有 FB 跟 IG 了。然后你也不小心，愿意接受别人的这个邀请，成立社团，你就开始间接有这个机会去创造一个你不一样的人生经历。从清大认识其他的学校，然后从这个原来不太会说话，好哥真的那时候为了创立社团哈，我大概算了一下，我大概做了大小型的所谓的 promotion 跟演讲，做两两三百场。你都不知道那时候口才的话，可能或多或少都有点建立，啊，你就在学习从怎么样去建立社团，学习怎么去跟别人沟通，学习怎么去做微笑，啊，所以这些东西呢，它的底层逻辑是学习，所以其实任何的刻板印象这件事情其实没有不好，啊，其实我坦白讲话，理工男理工男，所以我每次都很开心说我是个理工男出来的，但是透过愿意和学习的话。你就有机会创造一个类似，所以我说今天非常开心来玻璃这边分享类似。如果你想要做斜杠路这件事情的话，首先你也要透过愿意，才能踏出第一步，然后学习呢就会一步接着一步，会走出你原来没有想象，或是原来别人想象你的这种所谓的框架跟这个既定印象，你就跟别人不一样啦。所以大概整个好哥的成长轨迹呢，大概就是这样子。所以希望。好哥带这两个字，一个愿意，一个学习。你只要跨出第一步，那基本上就愿意了。不要给自己很大压力。然后学习呢，是一步一步起来的啊。有一天别人告诉你说：“哎呀，你看起来不像理工男。哎呀，你看起来不像……我还更多了。好哥，玻璃，你知道好哥什么星座吗？不知道对不对
0: ？不知道
1: 。好，我如果告诉你我是龟毛的星座，你猜我哪个星座
0: ？处啊，你书里面有写处女座
1: 。对对不对？你看。他说：“老哥，你看起来不像处女座的。”我说：“那就对了，<笑>对不对？那是一个学习的过程。<笑>要不然我以前超像处女座，我超龟毛的，就是很多我自己的执着、哎、啊。所以不是你不能改变，只是你知道什么是你要的，而且一点点小小的习惯重新建立的话，你就有机会跳脱框架。那跳脱框架就扩张边界啦，你就不在原来的圈子里面了、哎、啊。”那这样的话，你如果说跳脱框架或扩张边界，会让你觉得越来越幸福、越来越快乐、呃，越来越舒适的话，其实你不仅是一个了解他人的过程，你也会是一个了解自己的过程。原来你要的是这个
0: ，是好哥，我觉得这个分享太有意思了。嗯，好哥刚提到的社团的这个一步一步的发展跟连接，我觉得比较能够想象跟揣摩。但好哥刚刚有提到餐厅驻唱七年啊。这个会不会有一点违反的？好哥刚刚讲的这个，呃、这个，比较容易做。这个对当时的好哥来说，应该是蛮大的一个跳跃吧。当时这个决定对你来说是困难的吗？那促使你决定这样做的原因是什么？因为我猜啦，就是会到餐厅驻唱，铁定是原本好哥就喜欢弹吉他唱歌嘛。但
1: 喜欢喜
0: 欢到你要去做这个是还是中间的 c a p 还是很大的，所以那个时候是。哦
1: 大超大，我跟你讲，我的那个室友超级厉害，他是当完兵才回，所以旁边的圈子太重要。有两句话，我我常这个写在我这 F B 里面，常提醒我说，不是你多优秀，而是你圈子弱。大家想一下啊，不是你多优秀，是你圈子弱。有的时候啊，基本上被霸王硬上弓，不见得是件坏事。好哥在书里面写过，常<笑>真的，被霸王硬上弓，不见得是件坏事。你总要有一些一推你一把的，对不对？所以，像我刚刚讲这个跑步这种人啊，一公里的五两公里两公里五公里，五公十公里十公里变二十公二十公里变二十公里，半马半马变全马。通常这些推坑的这些这些跑友哈，看起来都很讨人厌，但都是你的贵人。所以要跨出圈子这件事情，就教一些基本上你看起来就不是一些善茬哈，或者善类哈，他基本上都有可能把你推上贵人。老哥不是说了吗？我三个是室友里面，其中一个是当完兵才回来。他那个吉他是出神入化的职业级的这个这个吉他手，唱歌也超级好听，一级棒。他已经在餐厅驻唱非常久的时间了，所以每次我们在这个宿舍里面，他知道我弹吉他，但我吉他就是非常出街的啊。那我看他弹这么厉害，他就没事就教我两把，没事就教我两把。那我唱歌确实还不错，我大我高中的时候就新竹中学的合唱团，所以唱歌很棒。然后他也说你唱歌很棒，很好听啊！你知道，一被称赞的时候，你整个就秧起来了。吉他再练一下，<笑>练一下你就可以去驻唱了。说一次基本上，哎呀，不要去了；说两次不要去了，多说几次之后，你就觉得自己被洗脑了，你知道吗？来来来，训练，我教你一首就吉他曲。你相信我，你只要这个吉他曲弹完之后，你去这个面试一定会上。他就教我了一首，当时我自己学了快两三个礼拜，叫《Leader of the Band》。Don Dan Fogelberg 的歌歌曲。光学完那首曲子我觉得我吉他的这个技巧就就上一个层次了。然后上一个层次，他说我已经帮你约好了，下礼拜四你去那个野店去去面试。那个野店的这个老板娘是我好朋友，听,听到这段了吗？是被霸王硬上弓的，我已经帮你约好了。然后他已经称赞我半天了，然后曲子也教完我了，所以我我就准备要去了。我说我行吗？啊，没关系你就去了。当天下午没什么人，你就去了。那天基本上没有什么客人的，你就去就对了。哦、客人也没有、哦，只有老板娘给在那个地方，他就王王姐。我说哦好，那我就去了。他说你也不用带带吉他，去，他吉他那边都有，你就去就对了。我过这首歌你要多练一下因为高音地方的话很容易破音呢、啊啊。那首歌音高很多，我就唱好几次破音，唱一半一半，你知道？我想说管他去唱就对了，所以当天我就去了。去了之后发现，哎，真的没人，只有王姐一个老板娘在那边洗碗啊。可能是下午的时候，那段时间刚好是休息时间，我就去了。我说：“哎，黄姐你好，我是某某我介绍过来。”他说：“哦，你是好学好先生吧？”对，他说那：“那现在没人，就上去唱吧。哦”啊，我音都把你调好了，我知道你要来，今天只有你一个来面试的。我就说好，然后我就上台去唱，了，我就唱着哇，弹弹，都唱的都蛮不错的歌，这个弹的也很好，前奏也很棒，然后音响也很棒，自己稍微比较不紧张。然后看王姐也没看我，她这边拼命洗碗，啊，我就很开心唱。然后就唱到那个最高音的破音的地方时，我跟你讲 ，Murphy's Law（ 墨菲定律）就是这样子，果真破音，真的唱破音。然后唱破音，还有呢，只唱一次。然后第二次呢，这个 repeat 你们不需要唱回去了。我接下来呢，透过那个破音，还稍微斜看了一下那王姐还在洗碗，我猜她应该没听到，我就很开心去把<笑>剩下的把它唱完。唱完之后呢，我就很乖乖的把吉他放放到旁边，然后就走下台去。我说王姐，我唱完了，嗯，年轻人唱的不错啊，今天礼拜四。呃，我们在礼拜六会排班，那礼拜六的时候下午再来一趟，就代表我测我过关了，你知道吗？啊、嗯，礼拜来排排班一趟，然后我们月薪的话，刚开始出街的这个歌手多少钱？你知道吗？我说我知道，没关系，我说我只要求个经验，你就已经很兴奋了，因为已经过关了，就可以开始来上、嗯、上班了。所以，我前面讲了这个关键，大家理解吗？最重要关键，是走出门的时候，他说嗯，不过年轻人以后还是要注意一下哈，如果真的唱不上去，不要太勉强，他根本听不到了。<笑><笑>他根本听到了，我拿了包包，我立马就往往外冲了。这个就是好哥第一次面试的过程，开始没有这么样的完美的，前面呢也没有这么样的轻松的，是因为你旁边有一个很厉害的人，然后他一直愿意教你，他一直愿意分享，然后你很羡慕他，你也希望能够跟他一样，但你也不知道能不能跟他一样，可他就教你一点一滴，一点一滴，一不小心有一天。你就发现自己可以了，这可以你也不知道行不行，但你至少跨出一步，而且他已经帮你报名了，啊，所以大家如果了解这一段的话，就知道很多的一点一滴啊，先行动后思考这件事情很重要，先思考，基本上再看什么工具也很重要。如果大家能够把这《赢在逻辑思考力、啊》哈，这算卖书吗？搭配的专案管理这两本书看的话，你会很有感觉啊，所以为什么？好哥讲行动为王啊，有时候想再多也没有用，想再多也没有用，想再多用什么工具也没有用，所以我说我先行动再思考，思考完毕之后再采取什么样的逻辑跟工具哈、啊，它就会变成一个正向的回圈。所以一点一滴，其实包含好哥去驻唱这件事情，也没有像大家想到说，哎呀，好哥驻唱七年看起来很厉害，没有没有，一开始基本上。是被赶鸭子上架上去的，而且就算是第一次唱歌，下面是没客人的，没客人，没客人，没客人，只有一个王姐。而且我第一次坦白讲，就我个人而言的话，<笑>是唱破音的。大家如果听到这一段话，你就理解了，所有的不完美才会造就未来的完美。刚开始一定不是完美的，完美就有鬼了。完美是阿努纳奇人，那基本上是神的子民，我们不是，啊，所以不要给自己这么大的压力。我<笑>希望这一段的话能够有解惑刚才这个玻璃问好哥的问题<笑>
0: 。哎呦，我笑死！我真的要笑死，就是对，<笑>因为我觉得现代的呃朋友们是是这样子习惯的。当我们在看一个已经很有成就或者达到了很多的他的人生的里程碑的这样的前辈或者厉害的人的时候，我们会忘记他怎么开始的，或者我们根本就不知道他怎么开始。对所以你看多了，你就会觉得，哎呦，人家那么厉害啊，我怎么这样？所以你看太多的时候，反而会就是像豪哥讲的，你你想的很多，你思考了很多，然后比较了很多，最后啥都不敢
1: 做，真的。所以
0: ,所以就也没有改变
1: ，真的。听完好哥之后，你相信，就你就你都好哥都可以，你就可以了。愿意
0: <笑>愿意跟学习跟采取行动
1: ，对，真的相信豪哥，我都可以，你们一定可以。
0: 那我最后问一个我觉得稍微挑战的问题，但我很好做。好，来来来，对，因为我们今天的这个讨论，实际上大家都听得出来，好哥是一个很想要或者说非常习惯于打破自己框架的人，然后不断的去尝试挑战跟扩张边界的人。但是这个世界上很受框架限制的人实际上是很多的，特别是。呃，我我不特别说是怎么样的族群啊，是大家可能呃在成长的背景或者学校的教育啊等等，所以大家或许不是那么习惯要去积极的尝试行动哦，甚至可能不晓得或者不认为人际关系是重要的，所以好哥在过去做管理做领导的时候，你怎么去带领这些比较有框架的人跟他们相处，你要怎么办？你要难道要先教育他们？你们要消除框架，但他们是理解或听得进去的吗？好哥在做管理或者带团队的时候，有遇到过一些困难吗？要怎么解决？
1: 多着嘞，多多多多多多如过江之鲫，这正常。要一样米养百样人，一样米养百样人。所以其实小时候，我所以小时候就我年轻的时候做管理啊，就会试图想要去改变别人。其实也不是小时候了，其实我们一辈子都想要去改变别人。但是年纪越大之后，郝哥在这本书里面有特别去讲，我两句话。前段时间，郝哥写在 FB 上面，我说这个要求别人是痛苦的根源，要求自己是幸福的开始。
0: 嗯
1: ，因为认真想想看，我们先思考后逻辑嘛。有的时候我们连改变自己都很困难了，你还想要改变别人？用个最简单的例子，现在目前是夏天还好，有没有冬天？我第二天早上想要五点起来去跑步，但是五点闹钟一响的时候，当闹钟响那一刹那，你突然觉得基本上被窝比外面来得舒服多了，立马把闹钟按下去之后继续睡觉，对不对？对。但是你前一天我还是信心满满的想要要求自己第二天早上五点起来跑步的、啊，可是你想想看，连自己改变都这么困难，你还想要去改变你身旁周遭的人，这个坦白讲是不太符合实际的。对，所以真正最好改变的其实自己，而自己都这么难的情况之下，就试着先从自己开始，先从自己开始。其实《与成功有约》里面也有说，这就建立所谓的影响圈，不是去改变别人， okay、而是让自己的影响力呢，去让别人潜移默化说：哎呀，我好想像你这个样子啊！就像我当初我这个室友是一样的、啊，对我好想像你吉他这个样子啊！他没有改变我。是一不小心一直教我，一直让我唱歌，然后称赞我之后，突然就帮我报了名，之后我就跑去驻唱了，对不对？其实他是不是在管理我，我是啊，嗯。但最终想要去吃的这个人是我啊。如果我不吃的话，没有用；我不吃，我不想要做的话，没有用。所以回过头来啊，当年纪越大之后，老哥常讲团队这件事情啊，我介绍两本书，大家有机会去看一下。一本叫做《零规则》，一本的话，这都是奈飞的。主管写《零规则》呢，是奈飞的 CEO 写的 ，Netflix 的 CEO 写的。然后《奈飞文化手册》呢，是 Netflix 的 CHO 他们人资长写的。他说：“人呢、啊，在一起会共同一起合作。其实真正的关键，它不是能力的好坏，它是一个所有合在一起的话，基本上是一个。”能力跟意愿跟默契组合在一起的匹配。如果今天能力很强，但是意愿不高，他也不想跟你在一起工作。一个基本上能力很弱的人，他就算意愿很高，啊，他只要愿意学习，他能力也可以有办法跟你一模一样。所以，真正的关键会在一起工作是匹配，匹配这件事情又回到好哥讲的两个字的愿意，愿意跟上你，或愿意配合你。他如果基本上能力不足，但他愿意跟得上你的话，他基本上就会自己自修。但他能力很高，但他不想去其他地方，他只想跟你一起工作的话，他愿意跟你基本上一起合作，那也是愿意。所以匹配这件事情很重要，强摘的瓜不甜。所以呢，又回到刚才玻璃问好哥的，那如果碰到这个有些人他就不愿意，该怎么办呢？或者是？这些人的话，他就没有办法去跨出他的舒适圈，怎么办呢？这个就谈到中国里面非常有名的两个字了，这就叫做缘分<笑>不要小看中国字是博大精深的，缘分啊！什么叫做缘分？就像好哥有一本书我很喜欢叫《艺人公司》，那《艺人公司》里面讲说，我不一定要找到一堆人在一起工作，对不对？有的时候跟别人一起协作，他自动自发想要工作的时候。你一个人跟其他十个人，但十个人都是愿意为同一件事情去努力的时候，你干嘛一定要成立公司呢？我自己是我一个公司，其他九个人他们自己的公司，但是我们今天为了一个专案去共同付出的时候，某种程度上面就算是一人公司，我们也可以有办法把我们自己想要共同达成的目标去给完成。就像今天，玻璃，你是你的公司，好哥是好哥公司，但是我们共同去完成一个。玻璃斜杠路这个 podcast 的时候，其实你不用养我，我也不用养你，但是我们开心的去聊一个半小时
0: 、嗯。对，这
1: 个出来的这件事情就是我们一个专案跟产品。对，对不对？好，所以说好，好哥想跟大家分享，就是有的时候管理这两个字哈，本身我们是觉得一定要管理，其实它不是，从来没有真正管理。最好的，像以前我们在学品质管理的时候，戴明曾经说过一句话。品质管理最好的一件方式、就是，就是就是检测品质这件事情最好的一件方式，就是你不要去检验品质，因为检验品质也需要花成本，检验品质需要花时间。如果人人都有品质意识，从我这边出去的，我就已经检查完毕了，为什么别人来帮我检查呢？啊，所以这个东西是一个很有趣的现象，就是。有的时候我们说一定要去管别人，我说如果最好的方式是不需要管别人，每个都管好自己的话，那不就是与成功有约的影响圈吗？啊，所以现在的激励理论哈、啊，我那时候不知道听哪一本书，就忘记了。现在激励理论跟以前哦，我听到想起来是那个樊登有一次在说书的时候，他说以前我们都是学习包含这个马斯洛的需求理论，说学习怎么去激励别人。现在目前呢，包含父母亲跟教育也是一样，真正最好的激励就是帮助这些人或帮助自己找到自我激励的方式。那每个人如果都自我激励的话，你还需要去激励他吗？不需要，因为人的二十四小时，你没有一天到晚办，没有一天没有办法一天到晚都在他身边，就像父母亲没有办法一天到晚在孩子身边是一样的。所以，当你思考完毕这个逻辑之后，你就知道你不太需要去管他了。那你说，好，跟的团队怎么办？所以，当团队呢，大家去看零规则跟与这个就是 Nef Nef 文化手册，就说为什么去找团队的过程当中，不是要去教育，不是要训练，当成是第一要务，而是在花很多的时间去找到匹配你团队要的人这件事情是很重要的。而默契这件事情是没有办法靠面试来达到的，所以为什么试用这件事情很重要？为什么包含我都鼓励大家去看韩剧、看日剧、日剧啦？最多的我都鼓励大家去看《派遣女一》跟《派遣女王》。真正的高手呢，他不一定都要陷在你的公司里面。当你需要他的时候，跟他共同完成一个在那个时间点能够完成的目标就行了。当然，这时候又会很多有很多问题问好哥了啦。啊，就是好哥，那这样的话，那公司是不是不,不一定不需要的？不会啊，公司有时候还需要。为什么公司有时候生产单位的话？他还需要去操作机器啊，对不对？各种不同的角色，所以有机会去看这两本书《零规则》跟《奈飞文化手册》这两本书，好哥的核心价值、核心观念就两个字：匹配。你需要的从来不是人力，你需要的是解决问题在当下的能力。<咳>而解决问题的事情也不是一辈子都需要这个人或需要这个工具来帮你解决问题。所有的问题呢，基本上也是与时俱进的。当你思考了，你解决问题是这件事情的能力是与时俱进需要匹配的时候，你就会不会执着在一定要找一个人或一定要找一个工具，而会在不同的时间点找寻适合逻辑的工具跟人去帮助你解决问题。那这样情况之下，你就不会执着说，我一定要有公司，一定要去管理。而真正的关键是解决问题、满足你需求的能力这件事情是比较重要的话。那人这件事情的话，你就不一定要教育他了，因为强摘的瓜不甜啊。所以，其实匹配这件事情很重要。那好哥简单做个 summary， 匹配最重要。匹配最重要的前提是找到适合匹配的人，这件事情很重要。而找到事情匹配的人或者物，这件事情虽然很重要，但你也不要把它当成是一辈子的事情，因为匹配它不会是一辈子，它都会是个阶段性的。讲更难听一点，连家人都没有办法匹配永久，我们都只不过是沧海的一粟而已，在时间的长河长流当中，我们都只是一段，所以没有永远这件事情。当你理解匹配，然后阶段性的匹配，而匹配这件事情只不过是与时俱进的过程的话，或许我们就不会执着要不要去教育他人。
0: 是，谢谢好哥，又再一次回到了这个好哥的书哈。逻辑思考这件事情，我们扩张自己的认知的边界，同时我们看待事情、看待工作、看待困难的视角，实际上也是从一个比较广的角度的。我们的视角也是扩张的， yeah. 而不是说卡在或者执着在我们眼前的这个。哎，我这个团队的成员这个 member 很有问题，我找不到适合的人。我有的时候把那个视界视角再拉大一点的时候，或许我们就会看到一些不同的解决方法，或者是一些其他的工具，我们能够用来解决目前需要被解决的
1: 这个东西。啊，所以我都常常鼓励我的以前的我的 staff， 都鼓励他们每一年都要去写履历表去面试啊。<咳>你
0: 真你真的会这样做吗
1: ？对啊，我真的会这样做。从<咳>台积电，我那时候两个员工，然后到了丽晶半导体，然后到了这个代码系的时候，我每一年都鼓励他们去至少参加一次的面试，然后我会鼓励他们帮他们去改他们的这个履历表。很多人都不理解，我说这有什么好好讶异的？这回到一开始就是说。这个玻璃工考核的选择权这件事情，我帮他们去改他们的履历表，其实就跟他们基本上每一年都要在自己的公司、我的公司去做所谓的年度绩效考核是一模一样的。OK， 我举个简单的例子，就像我下面的业务，每次跟我讲说，我今天做了三年的业务了，然后做了三年业务，我基本上学了哪些工具、哪些工具、哪些工具。我说你想想看，今天你去跟别人在讲说，我今天要去找工作。你会告诉别人你学了哪些工具比较好，还是去跟你未来要去工作的这个公司讲说，说我过去这一整年啊，我公司里面基本上我才去了三年，业绩从一开始的零到后来三年之内，所有公司一半以上的业绩都是我的。而除了讲一半以上业绩之外，我每一年基本上都是业务这个冠军，而且又冠军之外呢，我的所有业绩带来公司的净利啊。包含我们公司净利 80% 以上，然后再说个实际上绝对值，我们公司年营收是5亿，换句话讲， 4亿基本上都是我的。当你说完这些东西之后，你有没有发觉，你原来只是说你的 assignment 叫做作业，但你说完这些东西之后，你把作业说成了工业，我是的功勋呐、啊。你从 a 你从 assignment 变成 accomplishment， 你知道差别多大吗？是，那如果说他会这样写的时候，哇，那基本上他不只会写他履历表，他也会写他的绩效考核表了。那如果他发觉他自己绩效考核表写不出来这些东西的话，你相信我，他就去面试的话，他就算去面试回来的时候，我也常问说，哎，今天去面试怎么样？因为他也会跟我讲嗯，好，跟我面试完了，我说讲怎么样？说我还是比较喜欢我们公司的，我觉得我们公司冷还是比较冷的，<笑>我觉得我还就想要待在公司里面。废话，你一听就知道出去一定是面试很糟嘛。你也不用担心他给你讲什么加薪了，你也不要担心讲什么升官了。他回来就好好学就对了，对不对？你以后要求他，他也会好好做了。这基本上就叫做他的选择权。他如果只看在你公司的话，他总会把所有的责任都放在公司里面。但当你把他放到其他公司去看的时候，他就知道，除了跟公司内部竞争之外，外部基本上也是一个很重要的选择的地方。那如果今天说好跟担不担心有人出去之后回来告状？好哥，我我我在这边三万块钱，别人给我八万、欸，我说你就知道了吧，你就知道我们过去把你训练得多好，对不对？让你收取了八万，<笑>对不对？但是回过头来你要把他留下，不要留下，你就送送他走。你送他走，好哥，那不是强者就走掉有什么关系？如果你可以把从三万升成八万的话，把他留下来；如果他不能升成八万的话，你把他留下，他心中基本上也不甘。他未来在这个地方工作的话，他也会很痛苦，留来留去留成仇。当你思考完毕这样的一个逻辑之后，你就不会把他觉得让他去找工作这件事情是一件不好的，因为你让他明确的知道他应该选择什么样的工作
0: 啊。实际上，呃，是在帮他去打破或者解决他对于现在工作一种固有的思维啊。我觉得在同一个职位上做久了哦、啊，很多东西会变得很理所当然。老板应该帮我加薪，老板应该称赞我，我做这些就是我的功劳。他会忽视了他拥有的那些团队啊、资源、其他部门对他的协助。所以你如果可以让他去面试，去看看外面是怎么样的时候，他可能会发现，哎呦，我以为我在我的世界很厉害了，殊不知一出来之后一面试之后，发现<笑>哎，好像也没有那么。<笑>然后，哎，我的资源好像也原本也不错哦，还好有这些。哎，这公司怎么都没有哦。他有一个权衡比较之后，反而在现在的职位上是做的比较安稳，也比较知道哪一些东西是他要在呃积极加强的等等
1: 。没错，就是这样所以这就是有的时候我们觉得好像认真做、努力做件事情是很好，认真做事情是没没错的。但是要多给自己选择权的时候，你才有机会知道，说不定你做其他事情会更好
0: 啊！是的，会更好。对
1: 啊，对，因为你不知道。就像我一开始讲的，这是我喝过的酒里面最好喝的。如果你没有喝过其他的酒，嗯、你怎么知道有其他更好喝的酒
0: ？啊，人都是在自己的经验跟认知里面去做判断、跟理解、跟选择
1: 。对。你怎么知道除了盐巴之外有没有其他更好的调味料？叫味精，说不定比盐巴还好吃，对不对？嗯、
0: <笑>啊，所以终其一生哦，持续的去扩张自己的边界，的确是重要的一件事
1: 。是，所以而且扩张边界过程一定要觉得好玩所以为什么讲游戏的关键在这个地方？因为、啊、你觉得不好玩你就会把扩张边界当成是苦差事。但当你觉得好玩的时候，就是你所有的扩张边界，它就是一种好玩的热情。你就会跟你玩游戏一样，从来没有玩游戏说，哎呀，这个游戏基本上我输了，所以我明天不玩了，没这回事哇，输了，再来玩一套对不对？好玩，再继续玩<笑>，你就一次一次知道怎么去破关了，破关就是扩张边界。
0: 哇，太好了！今天收获很多。最后，想要请豪哥送给大家一个彩蛋哈、哦。这个原因是啊，我自己在做这个一对一的这家咨询的时候，也有一些这个传统的理工男的朋友哦，会来问说求职啊、履历啊。理工男朋友对于这个文字的表述，甚至是描述他自己的这个工业，就刚刚豪哥讲的，他的成就，他完成的一些东西，不太擅长的，不太擅长表达自己。那豪哥刚刚在这个我们前面聊天的时候有提到，他有教这个度数怎么样去写履历哈、啊嗯，所以最后呢，就把这一段当做彩蛋哈、嗯，可不可以请豪哥分享一下理工男朋友们或理工女朋友们怎么样去表达自己、传达自己的价值
1: ？嗯我这样讲好了，传达自己的价值呢？呃，通常我讲最简单的两个关键啊。如果可以的话，如果可以的话，试着把自己就是在讲的过程当中呢，呃，言简意赅这四个字啊。因为我在书里面特别提个工具啊，就是当你要告诉别人的时候，要传递自己东西的时候，常常会只想说自己说的话，而忘记你的对方啊，是要听进去你说的话。所以言简意赅，它底层逻辑就是少就是多，说的越少，别人记得越多。而说的越少里面呢，有两个重要的关键东西，试着可以加在这里面，一个叫数字，一个叫时间。啊，比如说我这样跟大家分享说，哎呀，我过去呢这个蛮长的一段时间里面，业绩做得非常非常不错。你好像说了又好像没说，对不对？但如果我今天多说一点点，我在过去三年啊。几乎年年都是我们公司的业务冠军，每一年的业绩呢都超过我们公司所有业绩的百分之五十以上。然后我们公司呢是个年营收五亿的公司，我大家基本上都知道两亿五以上，对不对？你加个时间，加个数字，就会让别人基本上很容易理解你说的是什么。回过头来的话，其实不只是理工男了，我们平常聊天也是一样。比如我今天如果要跟这个玻璃在。聊天的时候说：“波利，这个今年下半年啊，好哥要减肥，好，我好好减肥一下。”我讲完了，但好像有讲跟没讲一样。但如果告诉你说，现在目前四月，接下来这三个月哈、啊，我要减三公斤，你就知道我是三个月减三公斤，一个是时间，一个是数字。当我讲完这个三公斤跟三个月的时候，再讲其他的东西，某种程度上这是一个很重要的重点，因为它很少，你就容易记得住。所以这就是为什么很多人都说：“好哥，我在。”其实出的七本书，其实我自己也是心惊胆战的，因为大家都认为好哥是写财务的，所以他记忆点好哥也是财务。我在讲其他东西的时候，某种程度上会混乱了别人对我的认知。不要怪别人，基本上记不住你其他的，因为每一个人记忆都有限的。所以，当我们理工男也好，或者是一个在职生也好，或者谁也好，你可以跟别人讲你有非常多的好处，但试着把它浓缩一下，讲个一点两点就行了。而这一点两点里面加上数字跟时间，在聊天的过程当中，让别人能够记得住这件事情很重要。在面试的过程当中，让别人能够记得住这件事情很重要。所以，这简单讲这个小小的彩蛋就是，其实不管你将来创业也好，或是 IP 也好，或是跟别人聊天也好，少就是多，言简意赅，加上数字跟时间，这是一个工具。那思维是什么呢？思维这两句话也是好哥的座右名分享给大家。不只要说自己想说的话，更要说别人记得住的话。不只说自己想说的话，不要滔滔不绝，更要说别人记得住的话。说少一点，说慢一点，让别人听得清、听得下。这两个东西，你才会把自己的 IP。自己想要传递的资讯，真正烙在别人的脑门里面，烙在别人的心坎上面。说少一点，说慢一点，不止说自己想说的话，要说别人听得进的话，当做是一个小小的彩蛋送给大家。
0: 好，谢谢好哥，太好了。好哥最后这一段确实是非常值得我们思考、哦、然后呢，在书里面其实也是有提到的
1: ，对，哦、只是说
0: 传递的方式、<笑>这个角度哦，还有这个着重的点比较不一样、哦，所以。啊今天好的访谈完，好哥哦，确实我觉得对于这本书哦有，有更多的理解。那最后我也再次的这个帮好哥推荐一下是，就作者可能比较不好意思，<笑>所以我我自己是觉得，无论你是做什么样的工作，因为各位，如果你听完了今天这一集的讨论，你应该也听得出来，这书其实不是针对某一个工作问题或者是某一个项目去做这个逻辑思考的讨论。而是说，我们能不能够建构一个我们自己哦去观看世界、观看人生、观看工作的属于我们的一个底层思维，而且它是可以帮助我们不断的去成长的。我的意思是，我们的认知边界、我们的知识边界、我们的人际的边界，然后透过行动、透过我们的思考的改变，去创造我们可以不一样的那个权利，然后带来不同的结果。我觉得，所以它是适合每一个人来读的。我一开始是有一点紧张，然后就是大家不是,<笑>不,是不是很确定，大家是不是对于逻辑思考那么接受？但如果你听完了今天这一集节目，我想你应该会对于这个部分就不太会担心了哈。所以我想它是适合每一个工作者，无论你创业啊，或者你是上班族，来读一下这本《赢在逻辑思考力》玩一场扩张边界的游戏。我今天访谈完好歌之后，应该也会再把它。多读几遍今天就真的非常谢谢好哥哦，拨时间来跟我们聊一聊他的新书谢谢。那大家也可以追踪好序列好哥的 Facebook 哦，关注他会不会随时有新书要上市。谢谢<笑>那相关的一些连结，好哥今天提到了很多书啊剧啊哦，我都会把它放在我们这一期节目的这个资讯欄。大家有兴趣就可以来追踪，然后好好的创造一下属于你自己的改变。非常谢谢，好的，谢谢彭丽，谢
1: 谢大家，拜拜。我们就
0: 下次见喽，大家拜拜。拜拜